0: Schon als Acht- oder Neunjähriger konnte ich durch unsere Pariser Wohnung gehen und wusste, von wem jedes Bild war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und ich bin Sebastian Spät. Und dies ist die erste Folge des
2: neu angebrochenen Jahres 2022.
1: Diesem berühmten Jahr, in dem alles besser wird, gell?
2: <lacht> ja, hoffentlich unbedingt. Es kann, es kann nur besser werden. Ja, äh, und äh, wir starten ins Jahr mit einem ganz besonderen Gast, nämlich... Rolf Sachs. Rolf ist Designer, Fotograf und Konzeptkünstler. Sein Nachname verbindet sich mit einer der bekanntesten Unternehmerfamilien des Landes. Rolf ist der erste Sohn des deutsch-schweizerischen Fotografen, Kunstliebhabers Industrieerben und Playboys Gunther Sachs und dessen erster Ehefrau der Künstlerin Anne-Marie die durch einen Narkosefehler ums Leben kam, als Rolf noch ein Kind war. Ich will nicht zu viel verraten, aber Rolfs Lebensweg ist mehr als ungewöhnlich. Zuerst studierte er Wirtschaftswissenschaften und Mathematik in London und San Francisco, jobbte anschließend als Investmentbanker und erfand sich danach ohne künstlerische Ausbildung als Möbeldesigner mit eigenem Studio in London neu. Heute lebt er inzwischen 66-jähriger Autodidakt als Künstler in Rom. Wie all diese vielen Karrieren zusammen in ein einziges Leben passen, wie schwer es Rolf fiel, sich als Künstler zu outen und warum er dankbar über den Corona-bedingten Lockdown war, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und natürlich geht es auch um Rolfs Markenzeichen, den Schal. Und wie immer haben wir auch einen überaus empfehlenswerten Sponsor.
1: Ja. Sebastian hat das, das, Partner, äh, hat das Redetempo jetzt 2022 nochmal angepasst. Äh, man kann die Geschwindigkeit <lacht> auch auf anderthalb hochstellen. Äh, ich mache jetzt mal schnell den, den Supporter für die heutige Folge. Der Supporter der heutigen Folge ist nämlich der Studentenkunstmarkt. Wieder, dem sei unser herzlicher Dank ausgerichtet. Äh, Studentenkunstmarkt ist eine Online-Kunstgalerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt. Für Käuferinnen und Käufer heißt das, dass man dort die Stars von morgen finden kann. Aktuell umfasst das Angebot dort über 2000 Werke. Der Großteil der angebotenen Werke äh, liegt unter 1000 Euro. Schaut euch an äh, unter www.studenten-kunstmarkt.de äh, oder äh, auf, Und lass mich raten. Auf Instagram. Instagram. Ja. <lacht> studenten-kunstmarkt. Ähm. At studenten-kunstmarkt. Perfekt, Sebastian. Du, äh, du Digital Native.
2: Äh, <lacht> und jetzt viel Spaß mit äh, mit der Folge und, und äh, einem anderen Digital Native.
1: <lacht> Dem wunderbaren Rolf Sachs. Viel Spaß. Was war, was war da gerade bei dir los, dass du diese valium infusion bekommen
2: hast? Ja, ich bin, ich bin auf, ich bin auf Ibuprofen. Ähm, ja, Rolf, also freut mich total, dass du, ähm, dass du dir heute Zeit genommen hast. Jetzt muss ich natürlich zuerst fragen, ähm, von wo bist du denn uns hier zugeschaltet?
0: Ich bin zugeschaltet aus Rom, wo ich jetzt äh, wohne und lebe und äh, jetzt versuche auch sehr stark hier so viel Zeit wie möglich zu verbringen, einfach damit ich produktive Zeit in meinem Studio habe.
2: Das heißt, du hast deinen Lebensmittelpunkt und dein Studio verlagert von London nach Rom. Aha. Ja. ja. Und der der Temperatur oder des äh, mediterranen Klimas wegen oder oder wegen Brexit? Äh,
0: nein, weder wegen Brexit noch wegen dem Klima, sondern rein wegen der Liebe. Ah, ja. Ich war lange Zeit mit ein einer Perserin, Ort. ich war lange Zeit mit einer Perserin verheiratet und bin jetzt seit äh, sieben Jahren äh, mit einer Deutschen, die aber schon 30 Jahre in Rom
2: lebt. Mhm. Mit, 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 einer, mit einer deutschen äh, Prinzessin oder Adligen äh, darf man glaube ich sagen, oder?
0: Ja, ja. Die Mafalda von Hessen und ja. wir kennen uns schon sehr lange, wir verstehen uns wahnsinnig gut, weil wir kommen fast aus dem gleichen Dorf. Ich bin in Kronberg groß geworden, sie ist zwar mehr in Norddeutschland groß geworden, aber ihr Zuhause oder sagen wir mal so, die zu Zuhause ist Kronberg auch gewesen.
2: Ich habe mir überlegt, ich würde zum, zum Einstieg gerne hier über etwas sprechen, das dich mit Jeff Koons verbindet.
0: Oh ja, das ist jetzt nicht mein größter Freund als Künstler und ich sehe mich da auch sehr, sehr weit entfernt von, aber er ist ein großer Künstler, keine Frage.
2: Absolut, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Ja. Und was ihr gemeinsam habt, das ist, wie soll ich sagen, es hat ja doch, es gab einige Umwege und es lief über einige Umwege, bis ihr eure Berufung gefunden habt. Du, Rolf, bist inzwischen... Designer und Konzeptkünstler. Ich glaube, Jeff Koons kann man am ehesten auch als Konzeptkünstler bezeichnen. Auf jeden Fall, ähm, bevor du Künstler wurdest, hast du Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert und als Investmentbanker gearbeitet. Und von Jeff Koons weiß man ja, dass er vor seiner Künstlerkarriere Broker war. Ähm, <lacht> Bericht uns doch mal, wie es zu diesem äh, extrem außergewöhnlichen Lebenswandel kam.
0: Also ich glaube, das ist bei mir relativ einfach zu erklären. Ich kam aus einer Industriefamilie und wir hatten zwar unsere Industrien verkauft, aber ich war der Älteste meiner Generation und wurde mir das aufdoktriniert, vielleicht gar nicht. Es ist vielleicht eine Selbstpflicht, in der ich mich gesehen habe, dass ich mich dort um das Familienvermögen, kümmern muss und äh, anfangs habe ich Mathematik studiert, weil mein Matterlehrer mir das gesagt hat, mein Vater hat auch das auch gemacht. Das spielt dann vielleicht in den jungen Jahren auch eine Rolle und ich äh, bin dann direkt nach dem äh, Internat in der Schweiz äh, nach London gezogen. Ich wollte endlich die große, weite Welt sehen. Ich war ein bisschen verloren in einem äh, im schönen Engadin und ähm, habe dort dann äh, in Mathematik, äh, ich sollte sagen, angefangen zu studieren und bin dann nach zweieinhalb Jahren nach San Francisco gegangen. Und zwar ganz einfach, weil äh, London hatte so viel Abwechslung, <lacht> ja, äh, dass man einfach das äh, Studium, äh, sagen wir mal, nicht so ernst genommen hat. Und deswegen bin ich dann lieber wohin, wo ich wirklich keinen Menschen kannte und habe dann äh, Betriebswirtschaft studiert, was äh, für mich natürlich auch das Wichtige war für diese Aufgaben, die mich erwartet haben in der Familie. Mhm. Allerdings habe ich natürlich schon, wenn man Künstler ist, äh, dann kann man das nicht studieren oder erlernen. Das ist man oder man ist es nicht. Ich hatte, war schon wahnsinnig kreativ in der Schule. Ich habe wahnsinnig viel fotografiert. Ich habe Bühnenbilder gemacht. Ich habe gemalt, Ausstellungen gemacht. Und ähm, das lag mir also auch schon von klein auf im Blut. Jetzt im Nachhinaus, äh, Nachhinein könnte ich nochmal anfangen. Da würde ich ganz klar Kunst studieren. ja. Hätte auch Architektur sein können. Also ich sehe dort immer, äh, äh, die Sachen sind sehr nah, aber ich bin klar Künstler, auch mehr als Designer. Wir kommen danach vielleicht darauf zurück, was der Unterschied äh, äh, ist. Und hätte danach ein MBA gemacht, dann hätte ich sehr wahrscheinlich mein Leben ganz gut verpackt. Das eine mit meiner inneren Seele, wo es mich hinzieht, die Kunst, und das andere das MBA zu so der Verpflichtung oder Aufgabe, die mich als äh, äh, familiär erwartet.
2: Äh, empfindest du das im Nachhinein als verlorene Zeit, dein 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 äh, deine Tätigkeit, also dein Studium und deine Tätigkeit als Investmentbanker?
0: Ach als verlorene Zeit würde ich es nicht nennen. Es tut einem schon irgendwo leid. Und äh, für was ist ein Kunststudium auch gut, weil wenn man Künstler ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ist man Künstler. Aber ein Studium ist natürlich so, ich sehe das für einen Kreativen als einen Katalysator. Man lernt, wie man viel schneller zu seinem Ziel kommt, weil man dort natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung sammelt, auch Technik und alles, das ist auch schön und gut, das kann man sich aber erlernen. Aber der ganze Prozess, ja, Wo man hin will als Künstler, ist ja nicht so klar und so deutlich am Anfang äh, einer
1: Kreativkarriere. Und da hilft einem das Studium sicherlich sehr. Und im Falle von, von Jeff Koons kann man ja schon auch sagen, dass ihm das Verständnis von Ökonomie äh, ja nicht geschadet hat. Äh, willst du das bei dir auch sagen, also in der Künstlerkarriere? Nein, und zwar ganz einfach.
0: Ich ich bin anversicht dem Geld zu weit entfernt, und äh, es ist irgendwie ein sicherlich ein etwas Wichtiges. Es ist ein, wie ein Mittel zum Zweck, und ich bin zum Beispiel mein schlechtester Verkäufer aus dem Grund möchte ich anversicht mit dem wirtschaftlichen selber in meinem Kreativumfeld gar nichts zu tun haben, dafür gibt es äh, Galeristen.
2: Und und glaubst du, oder ich frage mich gerade, wo, wo wo das herkommt, glaubst du, das hängt damit zusammen, also kommt es von deinem Familienbackground einfach daher, dass du finanziell schon immer abgesichert warst, dass du dich so vor diesem, von dieser Verkaufsseite scheust oder dieser Geldseite scheust?
0: Äh, ich glaube nicht, dass es daher kommt. Es ist natürlich so, dass es damit überhaupt möglich ist, dass man Scheu ist, weil sonst muss man natürlich kämpfen. ja. Und äh, das ist völlig äh, klar und selbstverständlich. Und da macht man dann auch vielleicht Arbeiten, die eher kommerzieller sind, ja, weil man sich einfach finanziell äh, absichern will. Aber ich glaube, sonst ist das etwas, äh, was zusammenhängt mit, ich weiß nicht, einer gewissen Scheue. Äh, irgendwie fühlt man sich dabei. Äh, nicht wohl, weil als Künstler macht man etwas Emotionelles und das andere ist etwas sehr Rationales. Mhm. Und ich sehe, äh, die die Menschheit ist in vielen kann man sie eingliedern, aber eine sehr klare Gliederung ist auch, ist man eher ein Kreativer oder ist man eher ein Buchhaltertyp, sagt
2: man. Ja, ja, ich will, will noch will noch einmal kurz nachhaken, dann, dann können wir das gerne auch äh, abschließen, ähm, weil wir haben ja hier in diesem Podcast jetzt gerade eine ganz interessante Konstellation, weil ich darf verraten, dass sowohl Niklas als auch ich äh, Kinder von Unternehmern sind, so. Also, mein, mein, ich komme aus so einer Familie, die seit 200 Jahren eine Bäckerei und ein Café betreibt. Niklas kommt. Ähm, dein, dein Vater, Niklas, oder wer, wer hat es gegründet?
1: Äh, mein Urgroßvater auch. Ja, ja. Also ja, ja. schon in der X-Generation. Okay. Ja. ja.
2: Und 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 also jetzt irgendwie Niklas und Rolf, ihr habt den rationalen Weg gewählt. Mathematik, BWL. Uh, und, und bei mir war es dann irgendwie doch uh, bildende Kunst. <lacht> warum habt ihr, also was war das bei euch? Habt ihr dann eine Verantwortung gespürt oder warum habt ihr euch für, also Niklas, du bist ja, du arbeitest ja jetzt als Unternehmer, aber Rolf, du hast gerade gesagt, okay, es war im Nachhinein vielleicht nicht der richtige Weg. Was, was war es, Verantwortung, die die du erfüllen musstest?
0: Äh, ja, es war eine Verantwortung, äh, die ich erfüllen musste und hätte ich einen anderen Weg gehen können, ich glaube, ja, ich glaube von der Familie und meinem Vater, der ja auch ein sehr liberaler Mensch war, ja, äh, hätte man das akzeptiert.
2: Jetzt habe ich eine der FAZ äh, auf Vorbereitung auf dieses, unser Gespräch äh, gelesen, dass ähm, dein Wandel zum Designer etwas mit Holzstühlen <lacht> zu tun hat, mit alten Holzstühlen. Das ist so eine äh, tolle Geschichte, magst du die mal erzählen?
0: Also, ich weiß jetzt gar nicht, welche Geschichte genau in der äh, FAZ äh, stand. Aber wie kam ich überhaupt vom, sagen wir mal vom Design, weil ich habe ganz klar als Designer angefangen, dann ja. äh, in die Kunst. Und es hat, äh, wie soll ich schon gesagt habe, als Jugendlicher habe ich schon äh, sehr stark hat mich einfach die Kreativität immer stets interessiert. Und äh, dann war die Schule fertig, dann hat man sich mehr interessiert für äh, Mädchen und Ausgehen und äh, Gesellschaftsleben und Freunde ja, und Reisen und die Welt entdecken. Und äh, dann, äh, wie ich anfing, sagen wir mal, äh, mich niederzulassen, habe ich meine erste Wohnung eingerichtet und fand nicht richtig die Möbel, die ich wollte. Und da habe ich angefangen, selber äh, ein paar Möbel äh, zu machen. Und dann äh, hatte ich äh, äh, eine Besucherin, die hatte damals eine Art Galerie-Möbelhaus. Das hieß Wunderhaus in München. Das war ganz bekannt. Und dann hat sie mich gefragt, Wolf, willst du nicht mal eine Ausstellung machen mit deinen Möbeln? Und äh, dann habe ich gesagt, ach, sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mich hingesetzt, äh, also schon eine gewisse Zeit und haben einige Stücke kreiert und dann entstand auch eine sehr schöne Ausstellung. Und es war dann auch fast ein Zufall, aber es war eine richtig... Gute Aber das ist
2: vielleicht ein guter, guter Punkt nochmal, um ganz kurz da einzuhacken, äh, Rolf, du hast gerade gesagt, äh, als du deine Wohnung eingerichtet hast, äh, kamst du auf die Idee, die Möbel selbst zu äh, designen, ähm <lacht> wie kommt man auf die Idee, seine Mö Wohnungseinrichtung selbst äh, herzustellen, wenn man das nicht gelernt hat?
0: Äh, ich glaube, wenn man kreativ ist, kommt man da sehr, sehr schnell auf die Idee, ja und ähm dann habe ich äh, eben die ersten Stücke, die ich kreiert habe, äh, auch erstaunlich. Die waren fast noch, äh, die, die hatten noch Formgebung, die hatten noch irgendwo einen Stil, waren vielleicht sogar französisch beeinflusst. Ja, was ganz entgegengesetzt ist, meiner äh, späteren, meinem späteren Kreativalphabet. Und äh, gut, und dann damals habe ich eben diese Ausstellung im Wunderhaus gemacht, da war schon Ron Arad und der Tom Dixon und der André Dubreuil und der Danny Lane, das waren damals in den 80er Jahren alles so äh, Designgrößen und es gab ja dann auch dort wirklich ein, äh, sagen wir das Design wurde plötzlich äh, wahnsinnig. Äh, populär akzeptiert, ja, es wurde mit neuen Materialien gearbeitet, äh, Rohrstahl, ja, äh, ich habe dann sehr viel auch mit äh, Filz gemacht und äh, so weiter und so kam ich äh, quasi zum äh, Design. Später habe ich mich dann äh, weiterentwickelt im Design, wurde dann sehr, sehr hatte ich ein sehr minimalistisches ähm, äh, Alphabet, eine minimalistische Sprache. Aber um was ging es mir dann wirklich? Und best, die beste Erklärung ist ja wahrscheinlich, im Französischen nennt man ja Design Lesart Dekorativ, mhm. ja, also die dekorative Kunst. Und ich wollte eher etwas machen, was Lesart emotionell war. Mhm. Ich fand, in einem Möbel könnte mehr stecken als nur dekorative Elemente oder Stilelemente. Und wenn er das mal seht in Historie, ist es auch interessant, die Franzosen, die sind immer dekorativ, die sind heute noch dekorativ. Wenn man einen Philipps Dach anschaut oder damals war auch, äh, wie hieß er, der Garust und äh, es waren einige Franzosen unterwegs, die waren damals schon sehr äh, dekorativ, wo die Deutschen, das waren damals, was er ich, Lauterbach und äh, so einige, die waren schon äh, viel äh, sachlicher in ihrem Ansatz. Und es ist lustig, das steckt sehr tief drin, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland der Bauhaus und in Holland der Stil schon da waren in den 20er, 30er Jahren, da gab es in Frankreich immer noch äh, Majorelle oder es gab in äh, England Macintosh und äh, es war äh, die Ansätze waren sehr sehr unterschiedlich, wo sagen wir mal im holländischen deutschen Raum die Sachen sehr akademisch gesehen worden sind. Also Bauhaus ist eine sehr klare akademische Sprache.
1: Ja, würdest du dich denn auch einer einer Gruppe zugehörig fühlen in der Zeit? Ich würde mich
0: sicherlich also, wer mich dort was was ich, berührt diese Zeit, dieser Anfang der Modernen, wer mich da berührt, zum Beispiel ist sicherlich der Rietfeld, ja, der hatte sicherlich einen sehr äh, interessanten äh, Ansatz, äh, äh, an dem ich mich schon äh, irgendwo mit dem ich mich schon irgendwo verwandt fühle. Das Ganze kommt natürlich irgendwo, da war die russische Avantgarde zuerst, dann kam der Stil. Ja, eben sehr stark mit äh, Riedfeld, äh, der große Meister dort war natürlich Mondrian äh, in der Kunst, Riedfeld im Design, und dann äh, folgte auf das der Stil, das war natürlich damals dann der Zeitgeist, das Bauhaus mit allen seinen Künstlern.
2: Darf ich mal ganz dumm fragen, wie entwickelt man denn überhaupt ein Bewusstsein für Design? Weil das ist ja, also dieses Bewusstsein ist ja was, was ganz, ganz vielen Menschen fehlt.
0: Also ich, ich glaube, deswegen ist man Künstler und hat das Kreative. Und ich habe immer gedacht, alle Leute haben das. ja, Weil man denkt, dass das ist etwas äh, ganz Normales, bis es mir irgendwo aufgefallen ist, dass das nicht jeder hat. ja, Und jeder irgendwo doch äh, ein bisschen äh, anders tickt. Und äh, ich muss sagen, das ist interessant, aber das fällt mir relativ schwer. Das fällt mir in den Schoß. Also da habe ich einfach ist ein großes Glück.
2: Aber kannst du dich noch daran erinnern, was so wann das erste Mal war, dass du so naja unterscheiden konntest zwischen das ist womöglich einfach nur ein Stuhl und das ist wirklich ein Designobjekt? Also ja, wie du das erste Mal, dass du diese äh, Unterscheidung äh, vollziehen konnte
0: Also das ist sicherlich ein Prozess. Ich habe damals in München gelebt, was sicherlich keine Kreativstadt ist, weil <lacht> es ist einfach zu süß, es ist zu katholisch, es ist ja. alles perfekt und jedes ja. Auto ist poliert.
2: Das ist lustig, Rolf, dass du das sagst, weil wir haben uns in diesem Podcast, wir hatten schon einige Gäste aus München und wir haben echt immer wieder festgestellt, dass dort die Kunst und, und, und ja, vor allen Dingen die Kunstszene ein bisschen verschlafen ist. Du sagst es auch gerade wieder.
0: Ja, es ist erstaunlich, weil wenn man bedenkt, was was ich, ich glaube, es war 1910 oder so, etwas der Blaue Reiter, also damals war, ja. äh, in München eine richtige Avantgarde, wenn man äh, so will. Aber das ist leider über die Jahre ein bisschen verloren gegangen. Und wie ich dort war, also ist mir kreativ zumindest, fiel mir die Decken ein bisschen auf dem, äh, auf dem äh, Kopf zusammen.
2: Und 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 das heißt aber, wir, wir wollten äh, das Bewusstsein für Design. Das war der Aknofunkspunkt für mich. Ja,
0: und damals habe ich eben in München gelebt und war befreundet mit einem Kunstprofessor, äh, der auch so zwischen äh, Kunst und Design hatte. Der war sehr stark beeinflusst äh, durch den Orient. Der, hat lang, der war verheiratet auch mit einer Perserin und hat sehr viele Sachen damals auch für den agakan gemacht, auch architektonisch und so weiter. Aber mit ihm habe ich dann Nächte durchdiskutiert, ja, auch über diese sagen wir mal, Unterschiede und auch über Grundsätze und wo sollte man hin und was für Formsprache sollte man haben und wie sollte man Details angehen und so weiter, wo dann klar der Unterschied äh, zwischen, äh, sagen wir mal, normalem Handwerk oder Industrie und äh, dem Design zustande kommt.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, ich bin auch eben nicht so sehr Designer, weil ein richtiger Designer, der muss sich befassen, auch mit dem Material, was er benutzt, wie kann man das verarbeiten, wie ist das industriell zu verarbeiten heutzutage, wie umweltfreundlich ist das, ja, und so weiter, wo ich versuchte, wesentlich stärker ähm, eben Emotionen zu erwecken mit meinen Objekten.
2: Okay, aber jetzt hast, sagst du gerade, du bist weniger Designer, aber zumindest gab es ja mal so eine Phase, wo du das so ernst genommen hast oder oder dich so stark als Designer begriffen hast, dass du also heute würde man sagen, du hast ein Startup gegründet, äh, Sachs Function. Also du hattest ja dein eigenes Designstudio und du, also ich, ich weiß nicht, ob du diesen, ob du diese Bezeichnung Sachs Function für dein für dein Studio noch immer benutzt, aber ähm, du hattest deine eigene Designfirma. Äh,
0: völlig äh, richtig. Äh, ich heiße immer noch Function. Daran habe ich äh, angehalten. Ich schreibe das übrigens von C einfach immer ein bisschen äh, etwas, ein bisschen Humor in die Sache <lacht> ähm, reinzubringen. Nein, ich war damals sehr verbandelt mit dem Design und das ist dann auch über die Jahre habe ich realisiert, eben, dass ich stärker Künstler bin als Designer. Aber wie du vorhin gesagt hast, ist das sehr eng vernetzt und äh, das wird ja jetzt auch stärker und stärker quasi akzeptiert. Mm -hmm. In, mm, inwiefern, <lacht> äh,
1: Rolf, ja, Sebastian, du oder ich?
0: <lacht> nee, bitte, Niklas. Nee, nee bitte, du, ja, Niklas,
2: du. In,
1: in, inwiefern, Rolf, hat dir bei deiner kreativen Arbeit, an welcher Stelle hat es dir geholfen, wirklich? Und an welcher Stelle hat es dir geschadet, so einen berühmten Vater und so einen berühmten Namen zu haben? Also, ich glaube,
0: äh, das hat mir an und für sich nie, äh, nicht geschadet. Und es hat mich auch nie gestört. Es hat mich, ich bin, zum Glück, und das ist eine reine Metabolismus-Sache, ich fühle mich gut in meiner Haut und hatte zum Glück deswegen nie eine große Belastung. Eine Sache ist folgendes. Auf der einen Seite hilft es, seinen berühmten Namen zu haben. Auf der anderen Seite ist es ein Handicap. Ja, zum Beispiel für eine Galerie, es ist immer sehr schwierig. Die können die Arbeit ganz toll finden, aber scheuen es, einen ganz berühmten Namen zu nehmen, der zwar dann den Vorteil hat, dass der Erkennungswert wesentlich schneller ist des Namens und die Leute sich vielleicht daran erinnern, aber auf der anderen Seite sie Angst haben, ach, was denken dann meine anderen Künstler oder Designer oder meine Sammler, ja, ach, hast du den nur genommen wegen dem Namen? Und hm. das ist etwas völlig Menschliches, was ich absolut verstehen kann.
2: Was ich, was ich bei dir oder bei dieser Konstellation aus dir und deinem Vater so interessant finde, ist, Kunter Sachs, dein Vater steht ja, ist ja total eng verbunden mit einer Kunstrichtung, mit der Popart. Ist ganz eng verbunden mit einem Lebensgefühl. So, dein Vater, äh, dieses Playboy-Tum und was mir an dir auffällt und vor allen Dingen an deiner Kunst auffällt, sie ist halt komplett anders. Sie hat mit dem, wofür dein Vater stand, überhaupt nichts zu tun. Also wie ist es für dich als Künstler dann so eine eigene Richtung auch losgelöst von, von dem Namen Sachs zu etablieren?
0: Ich glaube, das hängt an für sich nicht zusammen mit dem Namen Sachs, aber das ist etwas, was man im Inneren hat, wo zieht es einen hin? Und dann ist man natürlich, äh, man bildet sich, äh, welche Künstler sind einem nahe, ja, äh, äh, mit wem hat man Verwandtschaft, ja, äh, wie fühlt man das? Ich bin aufgewachsen äh, zu Hause, wir hatten Pop Art, aber das war äh, nicht, äh, das, äh, nicht die Hauptsache. Ich glaube, was mich mehr berührt hat, zum Beispiel ist der Nouveau Realisme. Mhm. Das ist äh, Yves Klein, Fautrier, ja. ja äh, diese äh, Künstler, die haben mich, die wir zu Hause hatten, zumindest wesentlich stärker berührt. Mhm. Ja, Da war dann auch äh, später, was weiß ich, Fontana, äh, das war am Anfang, ja, hat das ist niemand so ernst genommen, Fontana. Heute ist das natürlich plötzlich ein. Äh, hochzelebrierter äh, Künstler auch äh, dank seinem Erkennungswert. Aber ich habe mich damit der Sache befasst und was hat mich berührt, was fand ich gut. Und mein Vater war war großer Ästhet ja. Und ich bin, habe eben eher das Künstlerherz. Das heißt, äh, ich möchte die Avantgarde das heute spüren und fühlen. Jetzt wäre es äh, sehr ungerecht, wenn ich das dem Vater nicht zuschreiben könnte, weil er war bei Gott ein Avantgarde-Mensch ja, und hat so äh, gelebt. Äh, und äh, das hat er sicherlich in seinem Lebensstil, er hat auch in seiner Kunstsammlung, hat er sehr, ein sehr zielsicheres Auge und hat den Zeitgeist auch sehr, sehr gut äh, äh, verstanden. Aber ich war dann angezogen, was weiß ich, ich habe es vorhin schon mal die russischen Suprematisten, denn äh, im Design, äh, der Stil, äh, auch der Bauhaus und dann sehr stark, äh, was weiß ich äh, später, äh, Boys, äh, ready Mates haben mich äh, berührt und interessiert. Ja, in Yves Klein, heute in der modernen Zeit sehr wahrscheinlich, finde ich, interessant, ein und Weiß, vielleicht auch, äh, weil sie so einen gewissen Humor haben. Ich versuche auch immer ein bisschen, ja, äh, es muss immer ein bisschen Humor drin sein, es muss ein bisschen Leichtigkeit des Seins, äh, deswegen fällt es mir auch so, äh, oder ist es so angenehm für mich zum Beispiel in Italien zu leben, weil diese Leichtigkeit des Seins die fehlt einem oft doch in Deutschland.
2: Hm. Ähm, be bevor wir jetzt wirklich explizit über deine Arbeit sprechen, lass noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer klären, äh, inwieweit du ähm, als Kind und als Jugendlicher mit Kunst aufgewachsen bist. Ähm, also von deinem Vater ist ja bekannt, Kunstsammler, Förderer von Künstlerinnen und Künstlern. Deine Mutter hat Kunst studiert, als sie und dein Vater sich kennengelernt haben. Aber... Ähm, Deine, mit Deine Mutter starb sehr früh, ich glaube, da warst du zwei Jahre alt und du bist dann, naja, doch nicht mit 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 dem Vater und der, dessen Kunstsammlung aufgewachsen, sondern du bist ähm, nach Hessen gegangen, äh, in Taunus zu deiner Großmutter. Ich glaube, dieses die hessische äh, Färbung hört man sogar äh, ein bisschen. <lacht> also, in, inwieweit hat denn Kunst in deiner Kindheit und Jugend überhaupt eine Rolle gespielt?
0: Also, wie ich Kleinkind war, hat Kunst sicherlich keine große Rolle gespielt, mhm. weil meine Großmutter war nicht so kunstaffin. Äh, bei ihr ging es eher äh, sah es eher barockmäßig aus, ja, mit heiligen Figuren und äh, Stichen und äh, ja, äh, Barockmöbeln. Aber ich war dann natürlich oft zu Besuch, immer beim Vater, der lebte damals in Paris. Das war natürlich eine große Zeit in Paris, war auch in der kreativen Welt war Paris sicherlich der Mittelpunkt. Da spielte New York und England oder London noch nicht so eine große Rolle, ganz zu schweigen von Köln oder den asiatischen Märkten und Ländern. Und dort habe ich mich schon sehr stark angezogen gefühlt. Und ich glaube, schon als Acht- oder Neunjähriger konnte ich durch unsere Pariser Wohnung gehen und wusste, von wem jedes Bild war. Mhm. Also das ist etwas, das hat mich sehr wahrscheinlich schon berührt. Ich war da nicht oft. Ja? Ja. Äh, später habe ich das dann mehr gesehen und so weiter. Aber das ist etwas, das, äh, das habe ich damals gar nicht so realisiert. Und äh, jetzt gerade, wenn wir auch so sprechen, wenn ich darüber denke, ja, da merkt man schon, dass man das irgendwo im Inneren hat. Also das hatte mich damals schon ja. Ja, äh, angezogen. Und das war dann das war vor allen Dingen Malerei? Alle wissen, oder?
1: Was dahin, genau.
2: Ja, welche Werke? Ja,
0: also das war äh, hauptsächlich Malerei und ähm, alles Mögliche. Also das war auch Picasso, aber damals gab es auch schon Armand und César. Und interessanterweise für euch wird das sein weil das war immer in 1962 oder 63 schon öcker ah ja. <lacht> ja, äh, ich weiß noch, im Gang bin ich herumgelaufen und da war, äh, war das will. genagelte Brett. Man <lacht> ja. hat man sich gesagt, aha, das ist ein bisschen äh, merkwürdig. Aber das ist natürlich ein typisches Stück, was man äh, an was man sich äh, sofort erinnert. Und wir hatten, was er sich, äh, Kiriko und äh, wie vorhin gesagt, Fontana. Was mir besonders gefallen hat, er war Fautrier. Mhm. Ja, das ist äh, ein Maler aus den, also an und für sich auch ein, der war schon älter damals, äh, der hat so sogar, der hat schon angefangen in den 20er, äh, 20er Jahren, ist heute immer noch einer meiner Lieblingsmaler und ist nicht immer, der war manchmal figurativ, aber ist sonst auch ein abstrakter, Ex äh, abstrakter Expressionist.
2: Aber jetzt mal ganz dumm gefragt: Diese sehr naheliegende Übersetzung von deinem künstlerischen Trieb mit dem Pinsel äh, in, in ein Bild, äh, die hast du äh, nie, nie gemacht. Also du, das ist, dieses, dieses sozusagen zu malen auf die, auf die Idee, bist du als Jugendlicher nicht gekommen?
0: Ich male jetzt hauptsächlich. Ah, ja. Wenn ich es euch hier umdrehen würde, das hängen, ja. nur ein Bild nach dem anderen. Nachher, ich, ich führe euch nachher kurz. Ja,
2: super, super. Also dann dann, dann Gefahr hin, dass wir jetzt ein bisschen äh, unchronologisch werden. Äh, ich ich wollte jetzt über, ich, ich habe angenommen, dass du als Jugendlicher und äh, weil du auch gesagt hast, kein Kunststudium so, nicht gemalt hast. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du inzwischen malst. Ähm, lass uns mal bitte, bevor es jetzt wirklich hier unchronologisch wird, deine künstlerischen Schritte nachvollziehen. Also, ich habe da so ein bisschen was gelesen, aber es ist besser, wenn du es in deinen Worten erklärst.
0: Also ich habe äh, ganz klar mit ähm, Design äh, angefangen ja. und ich habe auch schon fotografiert. Aber noch nicht so, sagen wir mal, professionell und das kam auch vielleicht, weil ich habe komischerweise vor meinem Vater sehr viel fotografiert und habe meinem Vater sogar das die erste Kameraausrüstung quasi empfohlen, weil kaufen konnte ich ihm die nicht. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber äh, die erste habe ich ihm äh, em empfohlen. Und äh, danach dann seit jetzt 20 Jahren 25, fotografiere ich auch wieder relativ viel und Parallel dazu habe ich sehr stark dann angefangen, Themenausstellungen zu machen, mhm. wo ich dann auch schon Wandstücke gemacht habe, wo ich auch Skulpturen gemacht habe. Ja, das waren dann Themenausstellungen zum Thema Altenkultur. Dadurch, dass ich in den Alten quasi groß geworden bin, in den Internaten ist das etwas, was mir sehr nahe lag und dann habe ich auch die äh, Ausstellung, über die ihr sicherlich auch gelesen habt, typisch deutsch, ja. ähm, gemacht im äh, Museum für Angewandte Kunst in Köln. In Köln, ja. Und habe dann immer mehr ja, äh, Struktur gemacht, hatte dann auch schon ab und zu mal in einer Designausstellung auch mal ein Wandbild äh, gemacht. Und das ist in mir ganz stark irgendwie mit der Zeit gewachsen. Und jetzt mache ich seit äh, einem Jahr ungefähr, male ist hauptsächlich. Während dem Lockdown habe ich mir zu Hause ein Studio eingerichtet und habe ungefähr 3000 Stillleben fotografiert. Ähm, und es äh, ist eine wirklich super interessante Serie geworden. Ich habe die noch gar nicht groß publiziert, auch nicht meine Gemälde, weil äh, ich wollte einfach einen richtigen Body of Work schaffen und äh, einmal ein, zwei Jahre äh, im Studio verbringt. richtig arbeiten, ja. bevor ich dann äh, richtig rausgehe mit der Sache. Es gab dann vielleicht, habt ihr das gesehen in der Frankfurt, da gab es eine, einen Artikel dann, die, äh, da war jemand, der hatte ein paar Bilder von mir gesehen. Der hat dann gesagt, oh, darf ich einen Artikel darüber machen? Und dort war dann ein Artikel mit ein paar von diesen Stillleben.
1: Ja, ja. Hat der Lockdown deine, deine Arbeit verändert? Also warst du früher schon so, äh, sagen wir mal, konzentriert äh, dauerhaft bei der Sache? Oder hat dir der Lockdown da vielleicht auch ein bisschen geholfen? Der Lockdown hat mir unglaublich geholfen.
0: Und zwar... <lacht> Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist eine, wirklich für mich toll gewesen, weil ich habe endlich Zeit gewonnen. Ich hatte davor einfach viel zu wenig Zeit. Und man hat Zeit und man konzentriert sich. Und das ist vielleicht auch ein Manko an Selbstdisziplin von mir, wenn ich mich mal selbst kritisieren darf. Aber der Lockdown hat mir sehr geholfen und hat auch sehr viele Gedanken in mir äh, purifiziert, würde ich sagen. Und ich habe enorm viele, auch neue, konzeptionelle Ideen, die ich jetzt auch noch gar nicht äh, an die Öffentlichkeit gebracht habe, kreiert, äh, wo ich ja, ich bin, ich habe plötzlich das Gefühl, ich wäre irgendwo kreativ angekommen. Und das ist dank dem Lockdown.
2: Ich möchte mal diese beiden Rollen, Designer und Künstler, nochmal äh, miteinander vergleichen. Also, Jetzt verglichen mit dem Designer-Glaub oder Fotografen auch, ähm, glaubst du, es braucht mehr Mut, um zu sagen, jetzt bin ich Künstler?
0: Es braucht enorm viel Mut oder nicht enorm viel Mut. Aber es ist ganz klar so, dass wenn man aus einer Familie kommt, wie ich, ja, wo man noch dazu einen relativ bekannten Mal, äh, Namen hat, äh, nimmt es Mut, bis man sich wirklich Künstler nennen kann. Weil, ja, oder darf.
2: weil, weil dann sofort irgendwie sowas wie, in deinem Fall jetzt Lebenskünstler mitschwingt oder in deinem Fall mitschwingt, ach ja, der der Rolf Sachs, der Künstler, aber in Wahrheit äh, haut er nur das Erbe vom Vater auf den Kopf deshalb oder oder wie wie meinst du das? Oder?
0: Nein, ein ja, also was weiß ich, es ist ein bisschen von äh, allem, aber es ist natürlich so, ach, was will der äh, Rolf Sachs jetzt äh, Kunst machen, ja. Äh, irgendwie, was weiß ich, der hat doch äh, genug und der kann gut äh, leben. Ja, warum äh, das? Und äh, das, das nimmt. Und ich bin da auch vielleicht sehr scheu gewesen selber. Und man ist als Künstler natürlich immer unglaublich unsicher, weil es keine Objektivität gibt, wenn man äh, so will. Und äh, jetzt plötzlich äh, fühle ich mich auch äh, wesentlich sicherer in meiner kreativen Haut. Sagen. Was, was ist es für ein Anspruch,
2: den du als Künstler an dich selbst stellst? Oder vielleicht auch anders gefragt, im Vergleich zum Designer, was muss ein Künstler können? Was ist sein Auftrag?
0: Mein Auftrag, ich habe natürlich auch dadurch, dass ich vielleicht damit groß geworden bin, irgendwo schon einen gewissen Anspruch auf, äh, was ich hoffe, erreichen zu wollen. Äh, ich will immer was, äh, es muss was ganz Neues sein. Wenn ich irgendeinen Künstler sehe oder ein Kunstwerk sehe, was vor ein, äh, mein, einer meiner Sachen ähnlich ist und vor mir gemacht worden sind, dann lasse ich das auch äh, sofort fallen. Und auch wenn ich eine neue Idee habe, dann, äh, suche ich da sofort äh, in, übers Internet und frage, hat es das schon gegeben, ist das ähnlich? Früher hatte ich zwei fantastische Assistenten in London, aber die waren dann immer Spielverderber. Wenn ich mit einer neuen Idee kam, und denke ah nein, Rolf, das gab schon. <lacht> ja, Und äh, da bin ich äh, einfach äh, sehr stark. Und dort, interessanterweise, ist vielleicht eine Parallele auch mit meinen Vorfahren ähm wie du, Nicholas, glaube ich, du kommst auch in eine Unternehmerfamilie, was weiß ich, Anfang des Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts. Und meine Vorfahren, die waren Erfinder. Und irgendwo ist die Kunst und äh, ein Erfinder hat etwas sehr Ähnliches, ja, der Künstler und der äh, Erfinder, weil man sucht was Neues. Ja, Das eine ist stärker emotional und das andere ist eben etwas... Äh, Technisches oder heutzutage ja äh, technisches, ob das jetzt Software oder Hardware ist, ja, äh, äh, ist ganz äh, ganz egal.
1: Ja, dein, deine Vorfahren oder äh, dein, finde, dein Großvater hat, hat, die, hat die Rücktrittbremse erfunden, nicht wahr? Vom Fahrrad.
0: Ja, ich hätte wow gut informiert, <lacht> ganz genau. Der hat die Rücktrittbremse. Ja. Der hat den Freilauf erfunden, damit man beim Fahrradfahren nicht runterpedalieren muss. <lacht> und dann hat er die Torpedo Nein, danke noch mal, und Namen aller <lacht> Und dann hat er Glück, er hat damit auch quasi die Produktionsart des Kugellagers erfunden. Und das war natürlich besonders wichtig.
2: Ich. Ich, ich, will, ich will, weil ich habe es besteht so ein bisschen die Gefahr, dass wir so ganz schnell hinweggehen über so Begriffe. Du hast gerade sowas gesagt wie emotional neu. Und also etwas emotional Neues, wonach der, der Künstler
0: oder die Künstlerin strebt. Was bedeutet emotional neu? Also, man versucht etwas zu kreieren, was einem was noch nicht da war. Ja. ja, und ich glaube, darum geht es. Und das geht bei mir so, ob es in der Fotografie ist, ob es im Design ist, ob es äh, in der äh, im, äh, Gemälde ist, äh, im Skulpturellen äh, ist versucht man eben, was äh, noch nicht Dagewesenes äh, zu kreieren. Und äh, das muss dann auch eine gewisse Harmonie haben, ein gewisses, gewisses Gleichgewicht. Ich nenne das dann immer, äh, wenn ich Sachen mache, habe ich die gut verdaut oder schlecht verdaut. Ja, und manchmal habe ich Sachen kreiert und war vielleicht am Anfang unglaublich enthusiastisch ja, und bin dann mit der Zeit weniger enthusiastisch. Jetzt beim der Malerei sind doch einige Werke, die ich bis jetzt sehr gut verdaut habe. Ob ich die langfristig gut verdauen werde, weiß ich noch nicht. Und wenn ich mal ins Publikum gehe, wie gut äh, die dem Publikum schmecken werden, ja, äh, muss, äh, wird sich dann äh, herausstellen. Gibt aber gibt es sowas wie eine
2: Lagerzeit für deine Werke? bis du sie, du hast gerade von von Verdauung gesprochen, also gibt es sowas wie eine Lagerzeit für deine Werke, bis du sie in der Öffentlichkeit präsentierst? Das heißt, die müssen die irgendwie dran?
0: Ja. Nein, es gibt dann Nein. keine Zeit, es gibt keine Dings. Wenn dann eine Ausstellung kommt, dann zeigt man natürlich dann sehr oft auch die letzten Ideen, weil man da jetzt gerade, äh, was weiß ich, stolz drauf ist oder die gerade interessant äh, findet, ist vielleicht ein äh, Fehler, aber das, äh, äh, das ist so. Aber ich habe schon gerne, also und das ist ja automatisch so, man macht ja nicht was und das ist dann sofort in der Ausstellungen oder wird veröffentlicht. Ich mache zum Beispiel bis jetzt auch sehr, sehr wenig Social Media, werde da mehr machen, aber ich werde jetzt nicht äh, ein Bild malen und äh, was ich gestern bemalt habe und äh, sofort in Instagram geben. Nein, also da würde ich da schon ein paar, äh, eine gewisse Zeit vorbeilaufen.
2: Du, du hast eben gerade gesagt, okay, äh, etwas etwas Neues erreichen. Ähm, kannst du es mal konkret machen an, an, anhand eines Werks von dir? Was dir da Neues gelungen ist, dass man das, dass man das als Hörerin oder Hörer nachvollziehen kann, was denn neu bedeutet, also neu. Also. In der äh, Kunstgeschichte.
0: Ja, ich mache jetzt mal ein ganz klares Beispiel. Ja. Ein Stuhl, den ich kreiert habe vor, ich würde sagen, jetzt 30 Jahren oder 25 Jahren. Und dort habe ich den, die Stuhlbeine und die Sitzfläche und Lehne habe ich getrennt, weil es ist immer eine sehr schwierige Hochzeit, diese beiden. Und ein Stuhl ist ein sehr komplexer äh, Objekt. Und ich habe die beiden getrennt und das eine war nur ein Metall- oder Holzrahmen und darauf kam nur ein gewinkeltes Holz. Und wenn man sich draufgesetzt hat, ist der durch sein Gewicht ist quasi der Stuhl gefroren. Das heißt, die waren getrennt. Und das ist etwas, was mir dann äh, beim Design stets so weitergelaufen ist. Ich hatte zum Beispiel Kästen, die einfach übereinander standen, die waren nicht zusammengemacht. Und ich mache jetzt auch, was weiß ich, Tische und Schreibtische. Das sind nur Bretter, die übereinander getan sind, fast als ob sie gestapelt wären, Ja, wo dazwischen lose Schachteln sind als Schubladen. Und das Schöne daran finde ich, was was ist mein innerer Wert, was suche ich in meinem Leben, was ist die Sache. Und bei mir geht es sehr stark, sehr wahrscheinlich, es geht immer um den Menschen. Der Mensch interessiert mich, mich interessiert auch die Umwelt, aber das Innere äh, ist der Mensch. Und dort geht es mir darum, um Freiheit, um Ängste abzulegen, um Respekt jedem gegenüber um Harmonie zu schaffen. Und wenn man so Möbel macht, die eben nicht zusammengebaut sind, die irgendwas aufdoktrinieren, dann haben sie eine gewisse Freiheit. Und der Person, die das auch zu Hause hat, zum Beispiel, wenn man sich nur vorstellt, ich mache so Holzschachteln, die kann man ganz brav, ganz äh, radlinig aufstellen oder man kann sie ganz wild übereinander aufstellen. Jeder kann dort seinem Charakter gerecht werden, wie er die hinstellen will. Das war jetzt ein Beispiel für das Design. Ja. In der Fotografie habe ich jetzt zum Beispiel Stillleben gemacht. Ich fotografiere quasi immer mit einer langen Belichtungszeit und blitze dann einmal. Das heißt, jedes Foto ist in Bewegung. Ich habe ein Buch gemacht, zum Beispiel über eine berühmte Zugstrecke, die ich oft befahren bin, von Kur nach Tirano, äh, über das Engadin. Dort habe ich einfach Langzeitbelichtungen aus dem Fenster des Zuges gemacht. Dann ist alles, was nah ist, ist, völlig unscharf und verschwommen. Und alles, was weit ist, ist aber trotzdem noch scharf. Und jetzt... Bei den Stillleben, die ich gemacht habe, habe ich ganz simple Objekte genommen, ob das ein Spaghetti ist oder eine Konservendose oder eine, äh, ein Gemüse, ein äh, brokkoli und habe die in Bewegung fotografiert, dass sie so wie einen fast einen Strich geben und dann werden sie einmal beblitzt und in dieser Bewegung sieht man dann das Objekt. So mache ich zum Beispiel auch Porträts, indem ich äh, ein ständiges Licht habe, den Leuten sage, jetzt bewegt euch, tanzt vor mir, äh, macht etwas. Und dann sieht man die Bewegung der Menschen und dann plötzlich einmal und dann ist in dem bewegten Bild ist einmal die Person eingefroren.
2: Das heißt, es ist ein Stil, den du äh, entwickelt hast, oder? Ja, ja.
0: ja. Und das ist äh, zum Beispiel, ja, das ist äh, meine eigene Sprache. In der Malerei ist es so, ich habe auch ständig Bewegung, aber anstelle einem Pinsel benutze ich äh, Dosen oder Eimer, die ich in Farbe tauche und dann auf der Leinwand entlang ziehe oder auch nur Abdrücke mache. Aha. Ja, Und äh, das gibt dem Bild dann auch eine sehr, ja, eine eigene Sprache. Und äh, so hoffe ich, wenn ich dann auch mal äh, damit in die äh, Öffentlichkeit gehe, dass das mit der Zeit wird, dass die Sache, die die Leute dann erkennen, aha, das ist ein Rolf äh, Sachs, ja, der eben mit dem Eimer bzw. den Dosen
1: oder äh,
0: Gläsern ja gemalt
1: ist. Ja. Ist es geplant, mit der Malerei in die Öffentlichkeit zu gehen? Kurzfristig? Nein, nicht
2: kurzfristig, aber mittelfristig. Und du hast gerade gesagt, dass man erkennt, dass es ein Rolf Sachs ist. Ich habe das am Anfang gefragt. Also gibt es eine Unterscheidung zwischen Arbeiten, die unter Sachs Function laufen und, und Arbeiten, die, die unter, also quasi mit dem Label Rolf Sachs laufen? Nein. Nee.
0: Alle meine Bilder unterschreibe ich nur mit Rolf. Ich habe so einen Stempel. Und äh, das ist, äh, das hat, hat keinen Unterschied und ich werde auch Ausstellungen machen, wo man dann ein bisschen eine Immersion hat, wie die Leute, die jetzt in mein Studio kommen, wo sie herumschauen können und es vieles Verschiedenes gibt, aber was irgendwo durch einen roten Faden verbunden ist.
2: Rolf, wer sind deine Sammler oder Sammlerinnen? Also... Wo leben die? Ja, Oder aus welcher also Gesellschaftsschicht
0: ich, kommen die? Ja, äh, es ist sehr, sehr äh, unterschiedlich. Ich habe, äh, was weiß ich, in De Deutschland, in der Schweiz, ich habe auch äh, England, äh, sind dann ein paar auch äh, in Amerika. Aber ich würde sagen, ich habe noch gar nicht so einen großen Fundus an Sammlern, weil. Für mich fängt meine künstlerische Karriere, obwohl ich, glaube ich, 50 Ausstellungen gemacht habe, irgendwo jetzt erst richtig an. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich auch einen richtigen Tiefgang. Und äh, auf die Frage nochmal einzugehen, die Niklas vorhin äh, gestellt hat, da hat mir sicherlich der Lockdown die letzten zwei Jahre sehr geholfen.
1: Also noch so eine Runde Lockdown? Ja, kein Problem. Kein Problem. Nein, würde ich. Ja, also
0: wir, gehen, wir gehen ja, wir gehen in diese
2: Richtung. Vielleicht, um, um jetzt so ein bisschen in die Endkurve einzubiegen, weil ja. wir sprechen ja immer so eine Stunde. Das ist ja so die die natürliche Grenze unseres Podcasts. Ähm, 2012 ähm, hat das Auktionshaus Sotheby's 300 Werke aus der Sammlung deines Vaters versteigert. Für, für eine stattliche Summe. Ähm, natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, ähm, warum du dich dazu entschlossen hast, diese Werke versteigern zu lassen, weil du bist ja, äh, ähm, ja, also dir also, als Erbe hätten sie eigentlich zugestanden. Also,
0: äh, es ist Folgendes, äh, wie mein Vater gestorben ist, äh, da muss man äh, das Erbeausnahmen teilen. Äh, das ist auch mit großen Kosten verbunden. Und äh, alles und aus dem Grund haben wir uns damals entschlossen, ein Viertel der Sammlung zu versteigern. Ähm, das ist auch, was weiß ich, das ist dann halt mit äh, Anwälten, die einem da äh, helfen. Ich mit meinen zwei anderen Brüdern haben gesagt, okay, wir haben einen großen Fundus, äh, alles was in Häusern hängt und so weiter, langen wir nicht äh, an. Aber äh, vom Rest, sagen wir mal, was äh, in Lagern ist und so weiter, ähm, äh, holen wir uns raus, was wir wollen und verkaufen dann äh, ein Viertel davon. Mhm, und äh, das, das, wenn, das, ich jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, Multi Multimilliardären gewesen wären, ja, äh, dann äh, hätte ich das sicher nicht gemacht. Aber äh, eben, wie gesagt, so ein Prozess, der kostet auch Geld. Und äh, da muss man auch schauen, dass man ja. die Politik schafft. Das ist ganz
1: simpel. Da, da fällt mir gerade ein, dass ich vor vielen Jahren, das muss wahrscheinlich so zehn bis 15 Jahre her sein, gab es eine große Ausstellung der Sammlung deines Vaters in Leipzig, ist das möglich, im Museum der Bildenden Künste. Und dort kann ich auch erinnern, war eine, ein ganzer Raum gefüllt mit einer Schafsherde, die wohl im Wohnzimmer oder irgendwo in einem Zimmer deines Vaters in St. Moritz äh, gelebt haben. Also die... Die, das waren bestimmt 20 Schafe oder so. Ist das nur eine Story? Und wenn, wenn nicht, sind die, sind die auch versteigert worden oder sind die heute Also die sind. Die, die das Schafe? ist ein
0: ganz berühmtes Wort. Werk. Das ist Lalan, ist ja heute einer der teuersten, sagen wir mal Designer Designer der, der Welt. Die Frau ist vor kurzem gestorben. Der Mann vor einigen Jahren. Und der hat einmal kreiert, diese Schafsherde, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, 20 Stück war das Urwerk, das stand bei uns in einer Wohnung in St. Moritz. Und wir haben damals bei der Versteigerung, glaube ich, drei versteigert und jeder von uns hat noch vier oder so etwas. Ja, spannend. Ja, auch ja, auch
1: Sehr schön.
2: Aber ich, ich muss hier trotzdem nochmal fragen, also ich meine 300 Werke, deines Vaters wurden versteigert, das hast du gerade gesagt, dass das ja irgendwie nur dann doch nur ein Bruchteil war, wenn es noch äh, Werke gibt, die in Immobilien hingen, also ich, wie, wie, wie groß war denn die, die
0: Kunstsammlung äh, also deines man Vaters? Also man muss sagen, wenn man 300 Werke sagt, ja, davon waren, was weiß ich, da waren dann vielleicht 40 Bilder und ja. das andere sind dann Objekte, Schachteln, okay. äh, Dekorativ, äh, Edition. ich, Editionen, Louis XIV, äh, Kerzenhalter und ja. Äh, ja, und lauter so andere Objekte auch.
2: Aber würdest du sagen, dass dein Vater in gewisser Weise auch ein Verprasser war?
0: Überhaupt nicht. Er war ein sehr gezielter Sammler, ein unglaublich gutes Auge. Wir hatten mhm. ganz wenig Sachen, die sagen wir mal nicht gut waren, in dem Sinne von äh, qualitativ, äh, aus dem Grund äh, Dings und er hat immer sehr Vorsichtig und gut gekauft, also aus dem Grund, das war er überhaupt nicht. Und war dann, interessanterweise hat er dann auch, wenn er stark überzeugt war von etwas, hat er auch zwei, drei davon gekauft. Und er hatte ja auch, damals hat er eine der, praktisch die erste Wohlausstellung in Deutschland gemacht, in Hamburg, in einer Galerie, die er hatte, die geführt wurde von einer Bekannten von ihm und damals hat nichts er verkauft nicht, worden. Ist überhaupt nichts verkauft worden. Und äh, <lacht> es war natürlich ein gutes Geschäft. Dann hat ja. er die halb, die Hälfte der Ausstellung gekauft, damit er nicht äh, zu blöd aussah gegenüber dem Warhol. Ja, und du, du sagst gerade, ein gutes
2: Geschäft ja dann irgendwie Jahrzehnte später für ein immens vielfaches. Ja, verkauft. natürlich. All, all ja. diese
0: Sachen sind natürlich dann unglaublich viel Geld äh, wert geworden. Ja. Ja, das ist, ja, ist erstaunlich, dass der Kunstmarkt und auch jetzt noch immer noch, jetzt war ja die Maclau-Auktion äh, äh, vor zwei Tagen, äh, ist es ja auch unglaublich, was dort für Preise gezahlt wurden. Wo liegen die Preise für deine Werke, Rolf? Ich bin noch sehr, sehr bescheiden. <lacht> also, ach, das kann man auch gar nicht so im Generellen sagen, weil es kommt wirklich drauf an. Äh, von was man spricht. Aber wer legt die Preise fest, du, in
2: Zusammenarbeit mit, mit der jeweiligen Galerie? Oder weil du eben sagst, dass, na ja, du hast eine gewisse Scheu davor?
0: Ach, jetzt, äh, jetzt sagen wir mal, wo ich nicht direkt Ausstellung habe, sondern mehr äh, äh, Arbeiten aus dem Fundus verkaufe, da haben wir halt eine historische Liste und damals werden die Preise an für sich von den Galeristen festgelegt.
2: <lacht>
0: ich mache da immer eine Produktion auch, äh, beim, beim, beim Gemälde ist das natürlich anders, aber beim Designwerk hat man eine gewisse Produktion, eine gewisse Auflage und äh, man muss einen gewissen Multiplikator haben, damit sich überhaupt ein Studio einfach äh, rechnet?
2: Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Die erste Frage ist: Lebst du von
0: deiner Kunst? Nein, aber ich hoffe, dass, ich, dass das bald so ist. Und ich hoffe, das auch für meine Kinder. <lacht> <lacht> Nein, ich hoffe, äh, ich hoffe wirklich. Äh, nein, ich, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, ich habe das früher nie so äh, kommerziell gesehen und so weiter, aber äh, ich würde hoffen, im Moment, ich habe natürlich Häuser äh, geerbt. Häuser kosten Geld. Äh, ja, äh.
2: Aber würdest du es als würdest du es als scheitern, würdest du es als scheitern empfinden, wenn dir das nicht gelingt? Sozusagen im Herbst deines Lebens von der Kunst leben zu können?
0: Ähm. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Hat eines Ganz deiner Zeit Kinder
1: deine, deine kreative Ader äh, geerbt, übernommen?
0: Nein, meine Tochter, die ist Kuratorin und ist da sehr gut unterwegs und hat in New York gelebt und lebt jetzt in London und hat sehr viele Aufträge und hat ein sehr gutes Auge. Sie ist nicht direkt Künstlerin, aber sie ist eine kreative Kuratorin und sieht sich auch so, ja. Das heißt, sie hat das irgendwie im Blut. Meine beiden anderen Kinder sind in der Finanzwelt. Und ja, wie gesagt, es ist ein Riesenglück, wenn man ja dieses künstlerische Gen mitbekommt. Ich dachte früher, das hätte jeder, aber wie ich vorhin gesagt habe, ist es nicht so.
2: Zweitletzte Frage von meiner Seite. Was sammelt jemand, der selbst Kunst schafft?
0: Ich sammle Sachen, die mich berühren und bin dann irgendwo oft auch ein schlechter Sammler, weil als guter Sammler muss man nur die top kaufen. <lacht> ja, das Beste vom Besten. Zuerst das ist das Beste vom Besten ist einfach zu teuer für meine Verhältnisse jetzt. <lacht> ja, und äh, aus dem Grund äh, sollte ich mir das auch gar nicht leisten. Aber ich kaufe dann auch oft kleine Werke, weil mich einfach der intellektuelle oder kreative Prozess interessiert. Ja, und äh, was weiß ich? Dann kaufe ich eben eine. Was weiß ich? Ob's, äh, und wenn es nur eine Boist Schachtel ist, ja, finde ich das in, äh, interessant. Und ich habe zum Beispiel hier in der Küche habe ich alles Werke von der Düsseldorfer Schule, die natürlich äh, besonders äh, wichtig war. Und da habe ich ein Werke äh, eingeräumt, was weiß ich von der Trockel, einen kleinen Boys, äh, einen kleinen äh, winzigen Polke, einen Knöbel, äh, einen Gurski, äh, einen Hof, Keine Riesenwerke, aber äh, ja, irgendwie erinnern diese äh, einen dann an die Zeit oder man hat den Gedankengang dieses Künstlers irgendwo im Zimmer.
2: Und jetzt die letzte Frage habe ich mir fürs Ende. Finale, auch auf, Sebastian. Ja, ja, habe ich mir fürs Ende. Es, es wird groß. habe Ich, wow. ich habe jetzt schon Herzklapp.
0: Ich
2: muss natürlich noch fragen. Ich äh, muss natürlich noch fragen. Muss natürlich noch nach Brigitte Bardot fragen und muss fragen. Ob ihr euch kennengelernt habt und äh, wie das damals so war, als sie noch nicht mit ähm, 2000 Tieren zusammengelebt hat und ähm, eine, äh, ein Sexsymbol war?
0: Äh, Brigitte Bardot habe ich natürlich sehr wohl mitbekommen, aber ich war natürlich ganz klein, ich war 12, 13 äh, Jahre alt ich habe das gar nicht so als ein riesen Riesensache empfunden. Damals habe ich mir gedacht, oh wow, weil ich hatte natürlich keine Mutter äh, seit zehn Jahren, weil sie gestorben war, wie ich zwei war. Da erinnert man sich auch nicht an die Mutter. Und dann war es für mich plötzlich, oh wow, jetzt habe ich eine Mama. Ja, Und äh, so habe ich das ein bisschen äh, gesehen. Und äh, sie hat sich zwar auch sehr Mühe mit mir gemacht, sogar sehr wahrscheinlich mehr als mit ihrem eigenen Sohn, äh, mit dem sie nicht so eine enge äh, Beziehungen hatte. Aber Brigitte Bardot ist eine sicherlich interessante Frau und äh, it's not just a pretty blonde. Das war eine, ist eine hochintelligente Frau, die sehr, sehr gut schreiben kann, die ihr Leben sehr, sehr klar äh, irgendwie äh, dirigiert hat. Und äh, ob sie...
1: Habt ihr heute nein, noch Kontakt?
0: Ich sehe sie praktisch nicht. Sie ist auch äh, und war sie immer schon relativ menschenscheu, und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum es zwischen Vater und ihr äh, nicht länger geklappt hat. Rolf, vielen, vielen Dank für
2: eine Stunde Zeit mit Niklas und mir. Äh, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen ja. Dank. Und äh, ich hoffe, ich kann, ja, ich hoffe, ich kann euch mal äh, empfangen hier in Rom.
2: Ja, äh, Rom. unbedingt.
0: Die ewige Stadt ist immer eine Reise
1: wert. Absolut,
2: ja. absolut. Und äh, bin ich großer, bin... Großer ja, nee,
1: ich fahre sofort die... zum Flughafen ja, ja. ja, Ich will auch immer. sofort kommen.
0: Ja, ja. Und ich habe <lacht> fast, ja, hab fast jeden Tag ich auch, äh, be be Besucher zum Mittagessen da und dann ab und zu mache ich auch Abende, weil es gibt ja hier wahnsinnig viele Academies, die haben alle 20 äh, Artists in Residence und die mischen sich fast nie. Also aus dem Grund ist es sehr Spannend, man hat ein, auch ein unglaubliches, großes intellektuelles Gut hier, ja? mhm. äh, weil es eben diese...
1: So, so äh, Villa, Villa, Massimo. Villa Massimo,
0: Medici, die American Academy, die British Academy, das Schweizer Institut. Ja, und da sind äh, jedes Jahr kommen da 20 neue oder 30, je nachdem. Und äh, das ist schon äh, wirklich etwas sehr Spannendes, was andere Städte nicht haben.
2: Hm. Ich, ich wandle so gern auf den Spuren von Federico Fellini und von Paolo Sarantino. Lesserer Super das ist mein absoluter Lieblingsregisseur, deswegen bin ich so fühle ich mich fühle mich immer so als ist mir rum so merkwürdig vertraut, weil ich weil ich diese Stadt so aus Filmen so so gut ja, <lacht> ja. Es ist ja jetzt so,
0: die wollen, die wollen einen Riesenbetrag in Sinecita äh, stecken, was mm. natürlich ganz ja. äh, toll, toll wäre, ja. die wollen das fast verdoppeln das Areal und ja. dann wäre das natürlich super interessant hier, weil man hätte dann einen Haufen kreative Leute die diese ganze Filmindustrie und jetzt speziell diese ganzen Serienindustrie, muss man sagen, ja, genau. ja, ja. anziehen. Ja. Okay, jetzt ist jetzt mir noch
2: eine wirklich allerletzte Frage eingefallen. Äh, ähm, Rolf, was war denn mit deinem Markenzeichen heute? Du hast, du hast, du trägst gar keinen Schal. Ja, ich weiß,
0: es ist einfach zu warm hier.
2: Dafür Niklas, dafür Niklas hier auf dem, auf dem Parkplatz. der hat Ja, ja, ganz genau. Hier
1: ist, ist es rattenkalt. Ich habe natürlich die Heizung ja, ja, auf klar. oder den Mutter nicht nein, nein, nein. an. Und so aber weiter. die Leute, also langsam, ja, ja, aber die Leute fragen geil.
0: mich dann oft, wenn ich auch hier einen Schal an habe und dann sagen sie Rolf, are you cold? And I said, No, style. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. <lacht> Schönes Schlusswort. Absolut.
2: Herzlichen
0: Dank, wo Super, Rolf. Vielen,
2: vielen Dank. Und okay. wir sehen uns
0: in, in Roma. Absolut. Freue ja, ich mich schon so drauf. Stadt. Ja, alles Gute. Ciao. 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 Ciao.
1: Tschüss. Oh, jetzt ist er schon weg. Oh, ja. ja, gut. Ja, gut. Kann man nicht ändern. Ich muss eh los hier.